0: Opa, me, me coloca aqui para cima, acho que eu tô, tô aqui embaixo, aí eu ajudo aí também na, na moderação. Oi, André. Oi. Oi, Aninha, tá me ouvindo? Oi, Aninha.
1: André,
0: tá me ouvindo? Oi, tá, tá me ouvindo? Aí, agora deu certo, agora deu certo. Tá me ouvindo, Ana? Agora sim. Legal, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, encontros diários no Clubhouse e nas mídias sociais André R. Sanches. Estamos no episódio número 32, já estamos rodando esse modelo há 32 dias aqui dentro do Clubhouse, surgiu dentro do Clubhouse e já transcendeu, é, trazendo pessoas de fora do Clubhouse, que não tem o um aplicativo aqui para discussão e levando também essa discussão para quem está fora do aplicativo. Ana, é uma honra, uma gratidão, um prazer enorme estar contigo aqui. Eu, vi, eu tenho acompanhado, o teu, conheci o teu trabalho através do Clube House e tenho visto a tua moderação de salas com discussões incríveis.
1: Ei, desculpa, estava tomando um gole de café. Bom dia, obrigada pelo incrível. É, o Clube House é legal, né? Eu gosto também. Tem tido uma troca bem, bem boa, as salas têm saído, no mínimo, não entediantes, espero não entediar ninguém hoje aqui também.
0: Eu acredito, que, eu acredito que as salas têm tido trocas bem polímatas, eu diria. Bom, vou falar minha audiodescrição aqui, é, sou André Sanches, homem, é, cabelo arrepiado, eu, em geral usando gel, eu tenho o tom de pele branca, cabelo esverdeado, é, cabelo não, olho, castanho esverdeado, tô numa foto até um pouco mais executiva. De paletó e terno e terno preto e camisa branca E o fundo da foto aqui é um fundo cinza
1: Muito bem, e eu sou a Ana Flávia Na foto, que é preto e branca Vocês vão ver uma mulher sardenta Pele branca, sardenta é, Com os braços tatuados Cabeça raspada, grisalha Com um sorriso é, Se divertindo horrores com o que está acontecendo Tudo aqui e é isso, Andrezinho.
0: Aliás, você está se divertindo agora por esse momento polímata tá Clubhouse ou você já sempre foi divertida, Ana? Ah,
1: eu acho que eu... Enfim, a gente está por momentos, né? Tem momentos que a gente está mais, digamos assim, corporativa, graças a Deus esse treco já passou, e tem momentos que a gente mesmo corporativa consegue estar tá mais solta. Eu acho que eu estou vivendo a, a opção profissional certa, a opção acadêmica certa, é, com as disciplinas certas no momento certo. E, e, com um bando de estudantes que junto comigo está desenvolvendo, e desbravando esse novo campo. Então, acho que a gente está... Eu posso dizer que eu estou muito feliz, muito feliz.
0: Muito Uau, feliz. Que, estado, que estado de flow. Pergunta, então, para uma polímata. Você, Aninha, você é nexialista?
1: Não, é, vamos fazer a primeira separação das palavras, tá? É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávia, é, no meu background profissional, eu brinco que estou na minha quarta encarnação. Eu, nesse momento, estou estudante é, de filosofia, estou tirando licenciatura de filosofia e o mestrado ao mesmo tempo, em paralelo, faço projetos de transformação digital, principalmente calcado em digital que é a minha praia, sempre foi. E, além disso, eu levo e modero as discussões de um grupo no Clube House, que se chama Tribo Polímata, que acho que foi onde o André... É, nos localizou. Então, antes de responder, se eu sou uma polímata ou um, um anexalista, eu vou eu vou pontuar o que é um polímata. E eu vou para definição mais rasa, tá?
0: Tá. É, legal. Conheço, depois a gente depois a gente vai aprofundando. Tá.
1: Eu vou. Bom, an antes era VUCA, agora o acrônimo é Bunny, né? Isso. É, de qualquer maneira é, essa 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 definição veio para é, trazer à tona as habilidades necessárias, é, é, necessárias para condução e resolução de problemas complexos ou de situações é, onde os métodos tradicionais e comprovados, que nós estávamos acostumados até então, poderiam não ser suficientes. É, então, o polímata, ele é um profissional que ele não é um nexialista, ele é um pouco mais que nexialista. O nexialista parte do pressuposto, ser nexialista passa do pressuposto que você encadeia é, temas é, um atrás do outro. É, a nossa abordagem é um pouco mais diferente, eu acho que era uma abordagem menos de marketing e mais profunda. para permitir que a carreira das pessoas af... superficial na polímata. Ele é um sábio de sofá. O sofá não serve por muita coisa. Aliás, ele pode,
0: ele pode até ser um sábio de sofá, um sábio na prática, mas no meu entendimento, só para complementar, Aninha, ele até, ele até pode ser um sábio na prática, um cara super especializado, mas ele não consegue aplicar em outra área ele não consegue transbordar o conhecimento ou, ou conhecimento teórico ou conhecimento prático em uma outra área de aplicação, é isso?
1: isso. É, é, mais ou menos isso eu vou, eu vou dar o um exemplo daquele cara que trabalha é, com, com sabe essas impressoras que a gente usa para impressora fiscal? Sim. Eu conheci, eu trabalhei muito tempo em grandes empresas na área de marketing cloud e na, e na área de engenharia de desenvolvimento de novos produtos é, trabalhando no projeto das urnas eletrônicas brasileiras, eu trouxe biometria para o Brasil, os primeiros projetos de biometria pesada do Brasil foi a foi, foi minha equipe que trouxe para cá, era uma equipe multidisciplinar, só que eu tinha muita dificuldade com o cara da impressora, porque o cara da impressora, ele era um gênio, ele conhecia tudo, de engenharia, absolutamente tudo processo de produção, o PCP dele era impecável, a descrição do produto era impecável, quando eu pedia para ele abrir um pouco pro lado e modelar a visão dele para outras aplicações possíveis daquele produto ele não conseguia ele não conseguia sair daquele negócio, então assim há pessoas que ao longo da vida e eu não tô dizendo que não se deva ter especialistas e gente que seja só especialista cada um em cada um, as corporações é, tem espaço para todo mundo. E, assim, não existe ninguém melhor para cuidar de todo o processo das minhas, das minhas impressoras fiscais. Só que quando chegou o um momento que as minhas impressoras fiscais tinham que adaptadas para outros projetos e para outros usos, para ganhar mais escala, mais volume, serem mais rentáveis, ele não conseguia acompanhar. Então, ele tinha que colocar outras pessoas que suprissem esse, esse, esse vácuo da intersecção do conhecimento dele com o restante da empresa. Então... Um, só é, para o papo fluir, basicamente é isso, é tem espaço para todo mundo, mas hoje em dia, é, sem sombra de dúvida, aquele que domina do, dois ou três ou quatro campos de conhecimento com profundidade e consegue cruzar esses insights dentro da própria cabeça, ele tem algo aí a oferecer a mais no mercado de trabalho. Eu tenho tra trabalhado lado a lado com uma garotada que leva alguns hubs de inovação e eu vejo a facilidade que eles têm de transitar é, entre esses hubs de conhecimento, mas, por outro lado, se ressentem da falta de profundidade. Deles mesmos, muitas vezes, né? Então, a gente encontra as duas coisas aí no meio do caminho. Mas é, é, aquela,
0: é aquela parte que você comentou, precisa ter profundidade, e aí a profundidade você só vai conquistar com dedicação, com esforço, com tempo, com, com trabalho árduo, seja cerebral, seja é, braçal mesmo, de pegar livro, ler, ir atrás, correr. Exatamente
1: mais do que isso também, André, experiencial, né? É porque a gente, a gente acha que aprender é muito um construto de teoria, né? De, ah, vou sentar a bunda na cadeira e estudar, abrir livro. Pode ser sim, mas pode ser também você fazer uma sequência de tarefas até a um nível de exaustão até você dominar aquilo com maestria. Porque aí você vai poder começar a falar de igual a igual com quem já domina aquilo. É, é, o, aprendi o, é o
0: aprendizado ágil, né, Ana? É, você, tá, você tá praticando por um ciclo, você inspeciona aquele ciclo, olha para trás. Pô, eu, ponho, eu, eu adquiri o conhecimento necessário, eu apliquei da forma correta, deu certo o meu experimento, deu certo o meu conhecimento, não, não deu, eu volto para a estaca zero, novo ciclo, e, e assim sucessivamente.
1: Então, a gente acha que hoje resolver problemas sem utilizar, digamos assim, essas melhores práticas ágeis de aprendizado ou esse pré essa pré-existência de procedimentos, ela é difícil, né? E aí, para lidar com esse tipo de desafio, muitas vezes as corporações precisam envolver um grande número de pessoas com diferentes áreas de especialidade, especialidade, tá? Trabalhando juntas como um sistema interconectado. Nessa hora, o mata vai fazer a diferença. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer a interseccionalidade esse é o pulo do gato. Não é a profundidade de conhecimento só, não é a abrangência de conhecimento só, mas é ser capaz de fazer essa interseccionalidade de conhecimentos de diferentes pessoas em diferentes áreas, trabalhando juntas, mesmo como um sistema interconectado. E isso só faz quem conhece muito sobre muita coisa, é abrangente e desenvolveu essa capacidade de tradução, porque ele é reconhecido pelos, a gente chama gatekeepers, gatekeepers são os especialistas donos do conhecimento. É, essa pessoa que transita, né, que é esse hub entre essas diferentes áreas, ele pode não conhecer tanto quanto o especialista, mas ele conhece o suficiente para o especialista respeitá-lo e permitir que o conhecimento desse especialista seja traduzido para as outras áreas e alocado nesses projetos complexos. Deu para entender?
0: Deu, perfeito. O termo ele surgiu acho que em 1950, se eu não me engano, lá, no, no, acho que era ter um livro de um cara, acho que é canadense, eu esqueci o nome agora, é, viagem ao Bigo espacial, alguma coisa assim, e ele tinha um pouco dessa característica que você comentou. Na tripulação lá tinha uma série de especialistas, um monte de especialistas, mas ele só conseguia ter êxito porque ele tinha essa fluência entre os especialistas que o respeitavam, óbvio, e aí ele conseguia conectar os pontos. Daí vem o nexo, né, buscar o, o, as conexões... É, entre causa e efeito. E aí, obviamente, você conseguia um, um, um resultado muito melhor. Eu gostei dessa analogia que você fez do nexialista ele ser mais sequencial, faz sentido, até porque a gente está falando aí de quase 70 anos atrás. O Walter Longo depois complementou, é, acho que disseminou até do ponto de vista mais é, é, de marketing. E, e agora o polímata, que acho que para mim é a palavra da vez, é o, o, o segredo do profissional de sucesso da vez. Aliás, não é nem o André que está falando, a gente vê Polímatas aí, eu já vou te fazer essa pergunta, mas é, celebridades globais, celebridades do ponto de vista de, de serem é, reconhecidas né, como polímatas, terem resultados nunca antes alcançados. Então, eu gostei bastante dessa linearidade do nexialista versus essa pluralidade aí que você trouxe do nexialista. É, bom, como que surgiu o, o, a, a Ana. Polímata, porque não é um negócio que a gente nasce, né? Talvez é uma característica, um desejo, um anseio, uma filosofia de vida que vai surgindo e você vai se identificando e vai mergulhando. A hora que você talvez olhe para trás, mas, pô, eu acho que eu sou polímata, né? Até eu me questiono agora, pô, será que eu sou polímata? Eu, André Santos, porque eu já passei, já transitei em turismo, em eventos, é, já transitei em tecnologia, em projetos, no setor financeiro, em seguros. Eu olho para trás e falo, caramba, é tanta coisa junto, misturado e, e com uma um que de uma fluência gostosa, legal, profunda, mas generalista ao mesmo tempo. Como que surgiu, Ana, o, o, o termo o, para você? Como que surgiu a Ana Polímata? Ah, eu sempre fui muito Caxias, né? A verdade é essa. E quando
1: eu entrava, e eu tive a felicidade, o que antes era entendido como algo que me fragilizava, acabou se tornando uma das minhas grandes forças profissionais. É, eu, sempre, eu sempre tive muita, muita facilidade em aprender alguma coisa que eu me propusesse. Que eu me propusesse, tá? Então eu comecei a trabalhar, eu me, eu me formei, eu sou autodidata em idiomas, então eu falo português, por, por, mas inglês, espanhol e catalão eu aprendi sozinha. Eu sou fluente nos idiomas. Hoje eu estou começando a, 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 a obter um pouco de proficiência em alemão também, que é a língua que eu me propus a aprender. Tá? Wunderbar! Wunderbar. É em filosofia, se você não estuda alemão ou o grego, você não vai para frente. Bom, e aí é, eu sempre tive essa facilidade de aprender idiomas. E assim, é, sempre foi, foi muito difícil me encapsular em alguma coisa do ponto de vista de as matérias da faculdade me darem a base do que eu queria para fazer acabei optando por fazer publicidade e marketing porque ela me permitiu pelo menos a introdução em, de, em, em determinados temas, então eu gostava muito de semiótica, eu gostava muito de estatística, é, quer dizer e normalmente o um publicitário ele tem né, esse arrepio, carreira com hoje eu me arrependo amargamente de não ter aprofundado mais em estatística, mais paciência na época ninguém me orientou, se eu tivesse um, um, uma mãe ou um professor polímata do meu lado, ela me diria ele me diria estuda as duas coisas ao mesmo tempo que você dá conta. Parênteses,
0: puxão de Orelha do Sanches, sempre dá tempo para um polímata.
1: Sempre. É que, mas é que assim, entre filosofia e estatística, agora eu piro, se eu ia começar a estatística, tudo terminar. Não, e tem aí. que priorizar, lógico,
0: acho que é o que você falou, você tem que se aprofundar naquele momento, naquele assunto do teu, do teu interesse. Mas pode continuar, Ana. Né?
1: E aí, rapidinho, eu não gosto de ficar falando muito de mim, mas eu vou estar pincelada rápida na carreira. Bom, aí terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como redatora publicitária, desenvolvi uma carreira como redatora publicitária muito jovem, que deu muito certo, com 22 anos, eu sentava ao lado do presidente da Auto Latina para discutir as campanhas da, Ford, da, da Volkswagen na época, ganhei vários prêmios com algumas campanhas que eu fiz, só que aquilo parou de me bastar. Então, com 22 anos, eu olhei para a minha mãe, tinha terminado um namoro super sério na época, falei, mãe, estou indo embora. Falei, pra onde? Eu falei, não sei. Abri, abri, o, mapa, em, abri o mapa, enfiei o dedo bum, caiu, caiu na Espanha. Eu Falei, para lá que eu vou. Como mas você não fala espanhol. Eu falei, eu vou para Catalunha. Mas você não fala catálise. Eu Falei, não tem problema, Para lá que eu vou. Vou ficar uns seis meses lá. Vendi o carro, vendi a mochila, enfiei, a mochila, eu enfiei as coisas na... Eu vendi o carro, enfiei as coisas na mochila e me mandei. Lá eu desenvolvi a minha segunda carreira. Eu fui para ficar seis meses fui, acabei ficando quase cinco anos. Eu fui faxineira, eu fui... Um, Pint, que, é, né, que é o que vira espeta da pia. Eu fui garçonete, eu fui gerente de restaurante, mestre cervejeira, e terminei é, gerenciando uma cadeia super grande que tem na Barcelona, de, em Barcelona, de, de, de bares, de cervejarias, e aprendi tudo sobre cerveja lá. Fui muito feliz. É, é, usei o que eu tinha de publicidade na época para ajudar a calçar e a alavancar. É, é, e fazer o grande do, do projeto, mas enjoei. Polímatas tem isso também, tá? Depois que a gente vai muito fundo em alguma coisa, se aquilo deixa de fazer sentido, a gente começa a destacar zero de novo. Voltei para o Brasil, não sabia o que fazer, aí estou lá, olha para cima, olha para baixo, não sei como cargas d'água. Até hoje, o meu, meu currículo foi parar na mão de um cara que estava abrindo um provedor de internet. E eu nem sabia o que era internet, porque quem sabe essa internet? Aí ah, o cara me chamou e ah, isso. Eu falei, ah, é publicidade. Ele falou, não, é desenvolvimento de sistemas. Eu falei, caralho, o que, que é isso, né? Lá vou eu. E, por sorte, eu fui parar na mão do pessoal que estava trazendo para esse provedor corporativo a primeira equipe de desenvolvimento em Java do Brasil.
0: Uau, é que experiência.
1: Eu, eu, não, eu não sabia ligar um micro. Falei, ai, meu Deus, lá vou eu. Bom, resumo da ópera a gente formou a primeira equipe de desenvolvimento em Java do Brasil, eu comecei a entender de conectividade, migrei, migrei para storage. É, quando o ver, estava, do ponto de vista comercial, para poder atender as contas de, de demanda do provedor, eu estava tendo que cobrir comercialmente, de ponta a ponta, quase como uma em um, um, um modelo startup mesmo, que ninguém tinha muito tempo para me ensinar eu tinha que correr lá para aprender. E eu, a sorte é que eu tive excelentes mestres ao longo desse processo, eu nunca tive medo de perguntar. Eu comecei a entender tudo do processo, é, de, de, do processo dentro de tecnologia da informação, de infraestrutura e sistemas, é, da, da oferta de produtos completos. E aí a CPM, é, o Maurício Minas, que era vice-presidente da CPM, a CPM estava remodelando as suas áreas comerciais, me chamou Flana, tem esse tal, esse tal de sistemas aqui que a gente não sabe o que é, tem essa área aqui que é uma área lixo, que é área de varejo, ninguém sabe o que lidar com isso, você quer trabalhar com isso? eu quero, né? Vai me pagar bem, eu vou. E aí eu fui aprender varejo. E aí eu, foi, foi o começo da explosão da minha carreira, porque eu, aí eu já tinha todas as armas desenvolvidas na mão, André. Eu conhecia muito de marketing, eu conhecia muito de sistemas, eu conhecia muito de infraestrutura, eu entendia e conseguia traduzir, eu tinha a profundidade necessária para poder conversar com os especialistas quando eu sentava com, com os diretores de tecnologia de informação, mas eu conseguia sentar também com o cara de negócios e entender o que, que ele estava querendo e na época ninguém fazia a tradução dessa ponte.
0: Não, na época, aliás era um abismo, na época não eu vou ser muito sincero, porque eu vim de tecnologia trabalhei com projetos trabalhei, é, num, num contexto muito semelhante ao teu tem, tem lugares que ainda é um abismo entre a área de negócio e a área provedora de soluções e serviços de tecnologia
1: então, e aí é onde o polímetro tá é rola e rola. Fluente em vários idiomas, é, com entendimento amplo é, das necessidades e demandas daquela área específica, porque aí eu fui entender como é que era o mercado de varejo, de ponta a ponta. É, com pilares de conhecimento em tecnologia e marketing profundos e aí entra né, a capacidade de saber que eu não sei tudo, então deixa eu começar a conectar aqui o meu conhecimento com o conhecimento do cara da minha equipe que está do lado. Então eu me cercava nas minhas vendas e nos meus projetos complexos, por exemplo, de matemáticas brilhantes. Eu duplava com uma menina, nunca vi uma cabeça matemática tão forte como ela, hoje ela é diretora da Intel. Oi, Francine, Francine Gaeff. Oi, Francine, se você estiver por aí, pinga nós. É, a Mara, que fazia faz, e faz um delivery excepcional, e a gente foi construindo os modelos, e esses modelos foram dando certo. Bom, aí só para completar a carreira brilhante, vários empregos, etc, etc, chegou um momento que eu... Que eu só que eu entendi que o mundo estava começando a mudar, porque eu nunca parei de estudar. E o polímetro, ele desenvolve uma habilidade fina de sentir é, a hora que os ventos estão começando a mudar. E nós estamos em 2021... Em 2016, eu olhei para o falei, isso aqui vai dar ruim, esse modelo está esgotando, esse modelo não vai dar certo. E aí, por conta própria, ainda trabalhando na hora, eu fui começar a entender um pouquinho de tendências de futuro. Eu fui fazer alguns cursos de futurismo com o pessoal da Aerolito, aquilo me abriu a cabeça de uma maneira muito forte, e aí desses pequenos cursos de futurismo eu comecei a estudar por conta própria as respostas deixaram de fazer sentido para mim, porque elas são muito rasas e aí eu falei, meu, para eu poder fazer essas perguntas certas, até para ajudar os meus clientes a navegar em mares que são mares é, culturalmente revoltos porque aí a gente não está falando mais de tecnologia e business, a gente está falando de padrões culturalmente revoltos eu vou para filosofia então, para mim, foi um movimento que fez muito sentido, porque em vez de falar do futuro, eu falo do que é eterno, eu consigo alocar peças de futuro dentro de questões que são eternas, consigo, continuo trabalhando super update com tecnologia da informação, agora eu estou aterrissando vários produtos digital, junto com alguma, alguns hubs de inovação e criatividade, para transformar alguns mercados. Eu ponho engenheiros e desenvolvedores trabalhando... É, é, pontos de relacionamento com o cliente, então, só, só para dizer que a Tiana é filósofa, mas a Tiana é business também. A Tiana é educadora, porque isso é uma bandeira que eu tô levantando aqui dentro do House, mas gosta muito de dinheiro. E a Tiana entende que esse modelo de vida que ela adotou para si, que pode parecer caótico, e é caótico sim, tá, gente? Ele não é um modelo disciplinado, é... É o modelo que vai fazer, vai dar conta dos próximos 5, 10 anos que vem por aí. Porque é navegar no caos. Não tem muito, muito. Uh, como é que eu vou dizer? Não tem muito guia a respeito disso. Você tem algumas metodologias que te ajudam, você tem alguns caminhos que estão funcionando, mas o polímata, basicamente, ele, jump, ele step in. The caos, né? Ele se, ele sabe que ele está no caos, ele se joga no caos e ele não está com medo não. Ele se diverte porque ele consegue detectar esses padrões sublim, sublim, subliminares e fazer as conexões na cabeça dele. Pelo menos o povo da minha tribo é, tá, tá tá dizendo que está fazendo e está funcionando muito bem para eles.
0: Eu, eu vejo como uma característica Ana, nessa nessa tua longa jornada muitos muito, que eu me identifico muito muito mesmo é resiliência para você, no momento que você está estudando aquele assunto, então você tinha que estudar de infraestrutura, você tinha que estudar um mínimo de arquitetura de sistemas, ou talvez de programação, ou do, do que fosse, do marketing, do negócio, é, do varejo. Resiliência para você é, conquistar aquele teu espaço mais profundo naquele momento, e adaptabilidade, adaptabilidade para você mudar e desapegar. Acho que você falou que chega uma hora que enjoa, né? É, às vezes, você é, é por, por vontade, às vezes, por necessidade, você vai precisar adaptar. Eu vejo essas duas grandes características no Polima, então resiliência e, adap e adaptabilidade. Ou, ou, na prática, agilidade, né? É, para se adaptar. É, obviamente, com um tempero de, de, de não ter medo de navegar no caos. Você vê mais alguma outra característica? Ah, eu
1: acho que é o seguinte, a gente brinca... Não, só para contextualizar, tá? É... Polimatia é uma palavra que vem do grego poli, múltiplos, é, é um radical grego que, que depois derivou, por exemplo, matemática, etc, etc. Mate, é, é uma unidade de conhecimento, tá? Então poli, ma, ma, um, um, polimata é alguém que aloca unidades de conhecimento, de conhecimento, não unidades de informação. E essa é uma das nossas grandes brigas, tá? É a, a, a jornada. Se então, você tem que ser ágil, esperto o suficiente para entender que um pedaço de informação não te faz um polímata, pedaços de conhecimento te levam para o caminho da sabedoria e aí demanda, tá? Mas o polímata ele, ele tem uma, ele tem um viés com ele mesmo, eu, eu posso te dizer quase religioso, tá? Ela não é um não, ela é, ela é para todos, tá? Falo, não tem essa história de, pra, de, de ser só para gênios, tá? É, o polímata ele tem alguns algumas algumas questões. Primeiro, esse conhecimento que ele tem é, obrigatoriamente deve ser usado para engrandecimento pessoal dele, mas também para geração de contribuições novas, surpreendentes e adaptativas para quem está do lado, tá? Então, tão polímata quanto é, o Elon Musk ou o Jobs, o Jobs diga-se de passagem, mas ainda porque ele se cerca de, se cercava de gente assim, é, é, o, é o cara da empresa de limpeza que entendeu, e isso é um caso real, que ele precisa aplicar uma série de sensores, né? o cara entende de estregão, de vassoura, de compra de material, de, 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 de limpeza para grandes corporações, mas ele entendeu que ele precisa adotar uma tecnologia de censureamento muito específica é, para poder dar conta de, de, de roubo, de furto de material, de, de mão de obra, e está mergulhando em IoT, de cabeça. Então, ele está trazendo, sim, uma contribuição nova, surpreendente e adaptativa para é, o mundo. O Polímata, tá, além desses múltiplos interesses, múltiplas é, competências, é, ele precisa ser, ter, ser um cara esforçado, como a gente já falou. Precisa ter um entusiasmo quase infantil pelas coisas, a persistência que você já falou, resiliência e fé. É, o profissional pós-digital do mundo, eu acho que o Polino até é um profissional pós-digital, ele mais ou menos já tem essas coisas todas, tá? São homens e mulheres, são seres profundamente entusiasmados e algumas vezes até ingênuos, porque quando eles fazem essas conexões eles veem o que, o que pode fazer o conhecimento dele combinado com o outro lado, eles entendem que basicamente dá para fazer qualquer coisa, botar tudo de pé. Só que a dificuldade é encontrar pessoas que pensem e atuem em conjunto como ele. Mas é isso. Pô. Entendi.
0: É isso. Ô, Ana, eu, eu, eu estudando, obviamente, eu, agora um pouco mais o assunto de, de, de ser polímata ou de viver como, enfim, é, eu, tem espaço para o polímata que seja mais egoísta no sentido de uma ganância de adquirir tais unidades de conhecimento, mas que não aplica isso, não trans... Ele, ele até talvez aplique em benefício próprio, mas não para impactar outras pessoas ou o polímata sim por obrigação ou talvez por contribuição ele precisa reverter isso é, para a sociedade, precisa reverter isso para as pessoas
1: não, é assim, os grandes vamos lá, a polimatia ela começou como um campo de estudo é, mapeando como é que os grandes, a cabeça dos grandes gênios funciona por que, que os grandes gênios fazem o que fazem né? tem um inclusive aí eu vou entrar um pouquinho dentro da área acadêmica só para contextualizar, enquanto isso eu estou procurando um material aqui para falar, né para trazer os, a, 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 a terminologia correta para você, é, mas voltando, é, os grandes gênios começaram a serem estudados no o que os fazia ter, ser tão geniais, porque até então o conforto era imaginar, bom, eu sou, sei lá, uma riqueira, ou Angela Merkel, vamos falar de uma polima tatuada, Angela Merkel, a, a chanceler alemã, a mulher é uma puta de uma astrofísica, ela é uma baita de uma astrofísica. uma astrofísica é, faz o que ela faz. Então, assim, ah, ela é astrofísica porque ela é especialista, porque ela conhece, porque ela trouxe. Tá bom, aquela ou não, é não. Vamos voltar para a Marie Curie. Porque ela estudou tudo de, de, de química, ela dominava é, fissão. Tá, blá blá blá. Quando a gente vai ver, a Marie Curie, ela, em paralelo à carreira dela é, é, de estudos químicos, como química, ela desenvolveu uma carreira paralela tão profunda quanto por exemplo, na medicina. Então, é, começou-se começou a perceber que quase que era um traço em comum a todos os grandes gênios que trouxeram alguma coisa para a humanidade essa profundidade em mais de um campo de conhecimento. E aí, o que, que aconteceu? Começou-se a, a setar, então o estudo da criatividade polímata tá através disso. E aí foi-se vendo que, saindo dos grandes gênios, que a gente chama Big C, né? big C é, tem, são os Big Criativos... É, indo para o mini-si, que é outro, são os mini-criativos, ou pro-si, que são os outros tipos de criatividade, você tem eixos de distribuição é, de, 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 de profundidade de conhecimento dependendo do temperamento e da personalidade da pessoa. Existem testes já que te mostram como é, que é a tua relação com o conhecimento, André? Poxa, essa era assim, uma
0: pergunta lá que eu, que eu queria saber, se, se tem teste para saber é. se a pessoa é polímata, se não tem, já é. manda ver.
1: Tá, tem assim, terminando de formatar um, tá? A gente vai soltar no mercado em breve, segura o tranco aí, porque ele tá muito grande são 350 pessoas e não é perguntas e não é todo mundo que aguenta responder 350 perguntas. Mas basicamente é, são, é um gráfico de três dimensões que mostra a tua relação com o conhecimento em relação a profundidade, abrangência e integração. Então, em qual. Dos, dos três campos, você se situa mais junto com a atual carga de conhecimento e de interesses e se, se, o teu caminho, qual é a tua trilha de conteúdo para que lado você quer ir. E aí voltando para fechar a sua pergunta. Tem muito polímata que resolve ficar principalmente aqueles especialistas com dois ou três conhecimentos no campo deles. Então assim, o cara é engenheiro naval, ele conhece ele ele é um mergulhador fera para caramba e ele é, está formatado como um ágil, porque ele lidera a equipe. Ele não tem vontade de sair daquilo, porque aquele conhecimento que ele tem, para ele, ele dá um nível de satisfação imensa. Então, ele é um polímata centrado em si mesmo. Ele usa para si os três conhecimentos muito legais que ele tem em um campo onde ele é rei. A questão é que, eventualmente, pode, pode surgir um é, que saiba tanto quanto ele e que tenha ânsia de fazer disso algo conectado com outras áreas. Então, geralmente, o cara que sai dessa situação de profundidade e vai abrir uma empresa que vai comer o outro mer o mercado da engenharia naval e mergulho, por exemplo, porque ele vai criar um device específico que vai suprir uma necessidade daquele mercado. Então, ambos são polímatos. Só que um se satisfaz em estar navegando entre as suas múltiplas especialidades profundas dentro de um universo mais conscrito. E o outro sente a necessidade de ampliar. E esse outro que amplia, ele vai mais pelo lado da conexão. Deu que
0: entender? Show! Não, Para mim ficou muito claro. Deixa eu fazer o um super rápido reset da sala. A gente tem mais 30 minutos aqui para falar sobre os polímatas ágeis ou falar de agilidade aqui com os polímatas. E é, o contexto é que a gente está no Jornal da Ágil 731, episódio número 32, então diariamente são encontros às 7h31 da manhã onde eu trago um tema de agilidade com um tempero, com um, um polimatismo talvez de assuntos é, e hoje a gente está falando sobre o polímata também está sendo é, divulgado através das mídias sociais, então eventualmente quem não está no Clube House, esse foi um problema que eu me deparei, Ana que tinham pessoas que ficaram sabendo do, do, do jornada ágil, mas não estavam no clube e aí eu, poxa, estudo o assunto em entorta, pronto agora está sendo distribuído através das mídias sociais, André R. Santos. Então, tem gente que está nos acompanhando aqui, Ana, no YouTube, no, no Facebook, no Twitter, em outras mídias. E legal. também as pessoas podem postar perguntas e trazer aqui para a gente, que aí eu leio. É, agora, a gente, eu vou abrir aqui para quem quiser subir, complementar, esse bate-papo aqui bacana. É, vou abrir eu um... estou vendo,
1: vendo umas carinhas conhecidas da minha tribo aqui.
0: Eu, eu sei. <risos> Oi, Renan. Oi, Tadeu. Tem... tem gente legal aqui. Tem vários aqui e os polímatas eles vão, eles vão acho que é, é o que você falou, o conceito da tribo, eles vão se juntando, vão se identificando, vai criando uma unidade, fica um movimento tão gostoso, tão bacana, que só expande. Eu vou, eu vou, abrir, assim, vou abrir agora o microfone para a Xana, a Xana esteve conosco. No jornada ágil a gente falou sobre comunicação ágil foi uma, um, um talk incrível tá disponível ali quem quiser é, ver quem quiser ouvir né na verdade são áudios ali gravados Xana, seja muito bem-vinda novamente
2: muito obrigada André inclusive esse que a gente fez de comunicação foi com a Carla Tiê pessoal acabou que a gente teve aí uma dobradinha muito bacana Bom, eu, eu tô aqui, Ana, encantada, Ana, com você. A gente se conheceu em algumas salas aí, em comum, e, e agora eu consegui te escutar, de fato, entender o seu trabalho, sua história, e, e realmente admirável, tá? Desculpa aqui o barulho, minha aguda está
1: <risos> agitada. Todos, todos temos quatro patinhas ao redor aqui. Eu tenho oito, tenho dois gatos e um cachorro também,
0: andando. patas. Olha, aqui tem aqui tem oito também. <risos>
2: Bom, eu eu adorei, como eu estava falando, e me, super me identifico e como especialista de, de comportamento, eu acredito muito né, nessa questão da gente poder ser, né, polimata e conseguir conectar. E o grande o, o grande pulo do gato aí que você mesmo colocou essa parte da gente conectar esses saberes e na prática, no nosso dia a dia eu trabalho muito com o universo corporativo e eu vejo nas equipes uma dificuldade enorme das pessoas nessa, vamos dizer assim na competência clássica de, de visão sistêmica, de conectar de ter esse pensamento crítico como a Marta Gabriel tem falado bastante, e, e essa parte de a gente ter um ceticismo amável, quer dizer questionar o que a gente sabe daquele ponto, mas conectando com outros. E para isso, a gente tem que ter muito repertório. Então, é bem interessante essa parte. Essa... Não conhecia, sendo bem aí <risos> transparente, não conhecia como esse nome. Me pinga,
1: sempre... me pinga esse Juntatriba, a gente tem um grupo no Telegram. A gente está sempre ativa aqui no Clubhouse, mas a gente tem um Aham. clube no Telegram. A gente troca material, material acadêmico, inclusive... É, e, você vai ser super bem-vinda, você vai ver discussões Amém. engraçadíssimas, brigas homéricas e salas agitadas.
2: <risos> Sim, mas sabe o que, que eu, eu acho? Que, assim, eu já tive uma pá, ah, vou, vou falar aqui, que ela, porque assim, eu, 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 tenho uma, eu não vou nem falar aqui da minha história, mas eu, eu tenho diversos conhecimentos até dentro da minha área e já vi gente ter preconceito com isso não não é possível você tem que se aprofundar e ser conhecido pela vamos supor aqui comunicação não eu, eu tenho esse conhecimento vou continuar aprofundando porque nunca acaba as pesquisas científicas elas estão sempre aí sendo avançando claro e a gente tem que estar conectado com isso faço é, participo do grupo de estudo da Carla por exemplo de estudo, de neurociências e a gente não para, mas também gosto, olha, ou oh mais, né? Até errado isso. E também, <risos> e também, eu é, mais, né, gente? Porque não, um não diminui o outro. E também gosto de inteligência emocional, produtividade, liderança. Hum. É, são são é só, pensamento crítico, dou aula disso. Então, gente, é, é muito, muita crença limitante que a gente tem, até por uma história, por uma educação, que a gente vai para a especialidade. Mas se a gente consegue aprofundar e conectar, que aí que eu acho que é o grande barato, é uma dificuldade absurda que as, as pessoas têm em geral, tá? Em conectar. Peraí, eu sei isso aqui, mas a pessoa lá da área do pessoa de TI, isso aqui vai impactar o quê na, na área de marketing? Sabe? Então, falando de áreas opostas.
1: Eu posso, eu posso te dar sete conclusões que a gente tirou de algumas pesquisas do que, do, do, claro, quais são, de quais são as narrativas e as experiências tá? Tem uma, uma professora americana que a gente segue o trabalho dela, ela tem um puta doutorado a respeito disso. E, aliás, depois eu vou deixar dois livros recomendados aqui, é, mas essa especificamente é um trabalho é, da Angela, Cotelê, Angela Cotelesa. Ela fala que para ser um primeiro é isso que você falou, você não pode se aceitar na sua caixa típica, você vai ter que aprender de alguma maneira, porque ó, a polimatia é um projeto pessoal, ela não, não é um projeto empresarial, ele é, é um projeto de vida, tá? É, então, a primeira coisa que você tem que fazer é incorporar suas contradições aparentes, você tem que ser intrapessoalmente diverso, que é isso que você tá falando, tá? Segundo, você tem que dar um jeito de absorver que você, o conceito de que você vai ser exposto é, o tempo todo é, socialmente, é, de uma maneira ampla, em várias situações distintas. E você vai ter que fazer malabarismo com os seus múltiplos interesses através de uma gestão de tempo eficaz. É, esse, esse é o segundo ponto. É quase, é, é, assim, é, é bem difícil, tá? Mas é o que se faz. É, entender que ser polímata pode te tornar a vida mais rica, mas também ela vai ser uma vida mais difícil. Ela não obrigatoriamente torna a vida da pessoa mais fácil, porque como ela é um modo de pelo conhecimento e de, de entendimento de in, não conseguir mais viver sem absorver múltiplos conhecimentos você vai ter que fazer esses malabarismos e muitas vezes você não vai ser compreendido é, pra, bom, polimatas são excelentes criativos e resolvem problemas criativamente, mas assim é, é, uma nature, é uma combinação da natureza daquilo que você é então a genética tem um jogo, tá? Você tem um, um traços genéticos de temperamento e personalidade dentro da polimatia. Mas o mais legal é que eles não são condicionantes a nada. Eles são só o berço onde o treco vai ser nutrido. E o polímata, ele se mantém na vida adulta pela, pela, por essa vontade de continuar a se trabalhar através de um, uma autoaprendizagem, uma aprendizagem autodirecionada. Então, vem muito, muito isso. Ah, a polimatia tem a ver com o autodidatismo? depois de uma determinada idade da vida, pode ter cinco. Você não vai encontrar nenhuma escola que vai te ensinar o que você quer aprender. Você vai ter que se virar nos 30 para poder dar conta das, das suas múltiplas vontades, tá? A identidade do polímata, ela é descoberta, Shana, porque, não é porque ele esse, 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 se encaixa, é porque ele não se encaixa. Ah, existe um, um termo que a tribo na minha tribo, a gente conversa muito, eles estão aqui. Depois, André, eu de, o micro para eles falarem, se você permitir. Gente, eles se queixam muito da solidão do polímata. A solidão do polímata dentro das corporações é foda. Porque você olha para um lado, olha por outro, muitas vezes você não entende gente que tá já falando a mesma língua que você. Então, assim, não é tudo flores. Tá?
0: É, Os outros devem tratar como patinho feio também, né? porque sai fora do modelo padrão. Na
1: verdade, o Polímata, ele incomoda, porque ele faz perguntas que muitas vezes as pessoas não, não, não querem pensar para responder, porque dá trabalho. Eu já passei por várias situações. pensamento crítico,
2: mas independente para quem tá ouvindo se você me permite aqui colocar gente, vamos exercitar o pensamento crítico vou deixar esse convite duvidem do que você acha do que você acha, sabe a pessoa fala, não, mas é assim Mas porque conecta com o outro, tenha curiosidade seja curioso eu, eu conheci o Salim Ismail, que é um dos fundadores da Singularity University há uns anos e, e na conferência da HCM, eu sou professora da HCM ele falou assim Sejam curiosos. pelo amor de Deus, ele quase assim. Sejamos curiosos. E tem um livro que eu vou deixar indicado aqui para passar para não ficar para não passar aí do tempo, Elástico, que é um livro de neurocientista espetacular. E fala